0: Et cheers, cheers. On train quand même, non ouais. Cheers, Sandra Cheers, Mina Oui, ça vous plaît ou pas
1: Moi, ça me plaît beaucoup, oui. Je trouve ça très frais, très bon. C'est assez salin, donc euh, ouais. bon, ça donne envie de le boire.
0: C'est un rosé très léger, de pressurage direct. Ça veut dire quoi, pressurage direct, Julien dire, Le pro <rire> du
1: bah Non, mais en fait, des, euh, je pense que c'est des pots des, euh, des raisins blancs et des pots rouges, et qu'en fait, c'est juste pressé directement, et qu'en fait, ça ne macère pas y du pas tout. Il n'y a pas de macération. En fait, euh, on ne fait pas... Euh, il y, y a très peu de contact entre le jus du raisin et les peaux et du coup ça donne ça. un rosé très clair.
0: C'est très clair, c'est très léger mais en même temps il y a une belle matière, un beau fruit
1: ouais, euh, bah, Je sais pas ce que c'est comme cépage mais et euh, ça dépend du cépage, c'est peut-être un pinot mmh. ou quelque chose comme ça. C'est les deux
0: cépages préférés de Mina, ouais. à savoir le pinot noir et le, le gamay. Et le pinot gamay Pino, Pino C'est voilà, mmh. bah, ouais, ce que j'aime ça et on n'est pas très loin de chez toi, Sandra, parce que c'est un vin qui vient de, du sud de la vallée de la Moselle, mais c'est pas ce qu'on appelle les vins de Moselle. C'est un vin qui est en appellation côte de Toul, mais hors appellation. C'est un vin de France, ça s'appelle l'arbre viquet c'est un jeune vigneron qui s'est installé il y a trois ans. C'est génial, hein, tous ces jeunes vignerons qui s'installent. Yann Il s'appelle Yann Taillé, exactement. Et c'est pas cher, ça coûte 8,90 euros. C'est un peu notre caviste, <rire> mais on a de la rue de Chabrol, au 63 rue de Chabrol, dans le dixième. Et c'est top, c'est propre en plus. Hein.
1: Oui, ouais, c'est très bon, je trouve qu'il n'y a pas de défaut. Euh, c'est très agréable. Moi, j'aime bien ces vins où, en fait, qui sont des vins rosés, mais qui sont aussi des vins de table qu'on peut, on peut manger avec, qu'on peut les servir en un apéritif. Il euh, euh, y, y a ce côté croquant un petit peu, qui est très agréable. Hein, c'est c'est bien fait.
2: Top. ça bon. commence bien. On passe à table Yes.
1: Comment est votre blanquette La
3: blanquette est bonne. Nous sommes réunis avec quelques amis pour un séminaire gastronomique.
1: Non, je ma Avec du bon. C'est chaud. C'est chaud. Chaud Chaud Ah,
3: c'est chaud. Chaud.
1: Ah, chaud. Présenté par
0: Minasoundiram et Elvira Masson. Chaud huitième. On est très heureuse de vous recevoir, Sandra Millenhausen et Julien Fouin, parce que votre parcours à l'un et à l'autre nous inspire. Ouais. Parce qu'il est question de goût, d'amour de la bouffe et des produits, d'aventure collective, et surtout de quelque chose de très libérateur pour celles et ceux qui ont peur de se lancer. Il est question d'audace, de prise de risque et de réinvention de soi. Sandra, tu
2: as travaillé pendant dix ans dans le marketing du parfum? Oui Et puis tu as tout plaqué Pour euh, Tout plaqué Ah c'est pour ça plaque. <rire> <rire> tout plaqué euh, Pour créer Plaque Une manufacture de chocolat Bean to bar Avec ton, ton compagnon Nicolas Rosier Chabert Et vous êtes quand même installé Là où il faut être à Paris Rue ça du Oui, ouais, Dans le deuxième arrondissement
0: Et toi Julien Je t'ai connu journaliste oui. rédacteur en chef de Régal Magazine que tu avais créé En 2004 Si je ne dis pas de bêtises Exactement ça Qui à l'époque Était hyper novateur puis tu as quitté la presse pour devenir restaurateur. Tu viens d'ailleurs d'ouvrir Cocotte dans le 4e arrondissement à Lyon. On va pas tarder à aller te rendre visite. Ouais, tu es également éditeur et désormais fondateur et patron de Services Compris une structure d'accompagnement de jeunes pousses de la food, je ne sais pas si ça te convient comme appellation, un genre d'incubateur ouais. à resto ou à épicerie ou autre projet lié, exactement. Ouais.
1: Alors mon, mon, mon ami partenaire avec qui on a créé la, la société dont c'est le métier, dirait plutôt accélérateur ouais, qu'incubateur, il aime ouais. bien être pointu sur les mots, il a raison parce qu'accélérateur ça veut dire qu'on accélère le talent des personnes qu'on accompagne pour faire en sorte qu'elles émergent dans leurs projets et éviter de faire les erreurs que nous on a pu faire dans l'entrepreneuriat. Tu
0: vas voilà. nous raconter les... les erreurs que tu as commises ouais. et que tu <rire> évites à d'autres de reproduire <rire> Justement
2: Sandra, toi tu es une dingue de cacao Enfin, tu es du genre à passer tous tes week-ends euh, à faire un bench des pâtisseries des chocolatiers et à faire des dégustations comparatives de Grand crus. Bah ça c'était avant hein. on n'a plus <rire> le temps maintenant oui mais c'est ça mais pourquoi tu es passé de l'autre côté parce que euh,
4: voilà c'était dans notre ventre dans notre tête depuis longtemps euh, on avait envie de se faire plaisir déjà euh, de faire ce qu'on kiffait euh, de faire quelque chose à deux euh, et d'avoir notre euh, notre projet en fait et de travailler pour nous et, euh, et de travailler dans ce qu'on on aimait, et c'était le chocolat et le cacao. Et on s'est dit, bon, ben bah, voilà, on va faire le nôtre, ça sera le meilleur moyen de nous faire plaisir Mar avant tout.
0: Marre du marketing ouais. Alors...
4: Euh... Pas vraiment marre du marketing, mais, euh, mais effectivement, euh, euh, marre de, de, de tous ces process, euh, marre de mettre du temps à prendre des décisions, marre de faire des compromis, euh, envie d'être beaucoup plus euh, fidèle à ce qu'on pense, à ce qu'on est, euh, voilà, et c'est surtout, surtout ça, mais aucun regret, aucun, euh, aucune critique de ce que j'ai fait avant, mais envie de passer à autre chose dans une autre étape. Pourquoi le chocolat le chocolat, bah, c'était une passion. On a on a 20 ans, euh, 20, 30, même 30 ans de dégustation derrière nous. Euh, j'ai toujours mangé une demi, voire une tablette par jour. Euh, voilà. J'ai commencé au Nestlé, hein, comme tout le monde, ouais. Nestlé dessert. Et puis, je, je suis montée au fur et à mesure en gamme. Et puis, à chaque fois qu'on franchit une étape, on peut pas revenir en arrière. Et effectivement, quand j'ai découvert le Bean to bar avec Nicolas, on s'est dit « Non, mais c'est ça qu'on doit faire et c'est ça qu'on va faire et c'est notre chocolat ». Et en plus, on veut être dans la rue de nos rêves, rue du Nil, parce qu'on était des consommateurs de la rue bouffe. du Nil. Voilà. Et justement,
2: dans l'aventure, tu es tombée sur Julien, et tu as fait appel à ses services c'est ça. Exactement.
4: Alors je suis pas tombée sur lui, j'ai vu l'annonce, enfin euh, <rire> l'annonce, la news ça dans le Fooding. D'ailleurs, c'est via oui. le, le site du Fooding. C'était la première saison et exactement de, de services compris. On a vu ça avec Nico et on s'est dit, euh, voilà, nous on se sentait armé sur le côté marque, communication, euh, identité. Ça, on savait ce qu'on voulait. Dans le chocolat aussi, on se sentait armé parce qu'on était accompagné par quelqu'un de, de, de très expert. Par contre, sur le côté euh, logistique, euh, restauration. Euh, euh, oui, process, etc. On se sentait complètement perdu Et donc, on s'est dit, euh, il nous faut ça. Donc, euh, c'est beaucoup Nico, qui à l'époque, lui, travaillait déjà plus en entreprise et moi, était encore en entreprise, qui a, qui a mené le projet, qui a vendu euh, son projet à service compris. Je crois que c'était assez. J'aurais voulu le voir, je l'ai pas vu. il ah, fallait pitcher quand même. Ouais, oui. Il a pitché. Euh, <rire> ah, ouais, ouais. Et il y avait 60 projets euh, pour la première en, saison. Et Julien, comment tu as. Accepter, Encore
1: maintenant, oui. en fait, bah, c'est très simple. Un service compris, c'est on, on remplit sa candidature sur internet, sur notre site. Euh, nous, on décrypte d'abord euh, l'ensemble des dossiers qu'on reçoit. On les analyse, on est plusieurs à voter en fonction de tout un tas de critères. Et des sessions? Qui sont... de oui, dépôt de alors, candidature. en fait, il euh, y a des sessions de dépôt de candidature à chaque fois. Donc, euh, bah, là, la quatrième, elle est en cours et elle a lieu jusqu'au 9 octobre. Donc, on dépose un dossier. Nous, après, on n'est plus chez dossier. Éventuellement, on appelle les gens si on a besoin d'avoir des précisions ou pas. Et, euh, et puis, on en sélectionne une dizaine, une douzaine, une quinzaine, ça dépend. Et après, on a deux jours de jury où, dans les membres du jury, il y a des chefs, des restaurateurs, un des critiques gastronomiques voilà enfin on essaye d'avoir un jury très éclectique euh, assez mixte. et euh, là on écoute pitcher les projets pendant 10 minutes un quart d'heure on leur pose des questions encore 10 minutes et à la fin on note tous et on sélectionne voilà c'est comme ça que ça passe donc oui il y a eu un pitch je me souviens très bien du pitch de Nicolas qui est je pense encore aujourd'hui le plus chiadé qu'on ait eu euh, c'est ouais. quoi
4: ouais. Bah, et en fait c'était un, un, un peu son minutes. métier ouais. aussi donc oui, il nous a fait de directeur, com... enfin, DG, directeur commercial d'une agence, donc il savait vendre, très bien vendre, mmh. vendre les projets. D'une agence de conception graphique. Voilà, exactement. Bah, oui. très...
1: Il y avait déjà euh... des logos, des belles, logos, photos, des voilà. belles images, mmh. une belle présentation. Donc ça donnait vraiment envie. Et puis c'était un projet euh, le bin to Bar, moi j'en avais un petit peu entendu parler, mais je, en fait, je voyais pas véritablement ce que ça pouvait être réellement, en tout cas dans le projet qu'il voulait mener, parce que quand on dit bin to Bar, on dit oui, bah, d'accord, on va prendre les fèves et puis euh, on va en faire le, le, le chocolat. Donc, je connaissais quelques chocolatiers lyonnais, notamment originaux, qui faisaient encore ça en, bah, en France. Le plus grand,
0: c'est Bernachon. C'était les voilà, premiers et, à faire du Bintoula. Exactement, exactement. Mais
1: il y en a très peu. Enfin, à ma connaissance, il y en avait très peu en France. J'ai découvert avec eux qu'il y en avait un peu plus. Que, voilà. Mais pas de cette nouvelle génération et pas de la manière dont on pouvait le faire. Donc, le projet était top. Voilà. Pour nous, en tout cas, il y avait vraiment une matière à travailler qui était extraordinaire. On a un peu hésité parce que c'est vrai que notre savoir-faire, c'est plus la restauration. Mmh. Mais on a quand même... Euh, on a quand même travaillé beaucoup avec Jacques Génin à un moment de notre vie. Moi, quand j'étais journaliste, j'ai rencontré quand même beaucoup de chocolatiers. Et puis tenir un commerce, c'est tenir un commerce. On avait des gens autour de nous on savait qu'on pouvait les accompagner au mieux pour essayer de réfléchir à leur projet.
0: Alors justement... À quel moment, Julien, tu t'es dit avec tes associés qu'il manquait une structure pour accompagner ce type de projet
1: Alors, nous, a... bah, c'est notre parcours, déjà, euh, personnel, parce que moi, je suis, une... je suis aussi, comme Sandra, je suis une... un reconverti, en fait. Mmh. Moi, j'ai changé de métier à 38 ans pour devenir restaurateur. Je pensais que ça allait être simple, ça allait être simple, ça a été très compliqué. Euh, physiquement... Plus compliqué
0: que tout ce que tu pouvais ah, imaginer. Ouais.
1: Beaucoup plus, parce que je pense que j'étais un peu orgueilleux et présomptueux. Je me disais, je connais, bien, je connais bien les restaurateurs. Ça fait cinq ans que je dirige un magazine gastronomie que je mange quatre fois par jour, que je connais tous les chefs, ils vont m'aider, ça va être simple, je sais exactement ce que Mais je veux personne faire. Personne Et puis, en fait, après, je me suis aperçu que c'était vraiment un métier très complexe avec beaucoup de détails, beaucoup de choses, et on a quand même ouvert pas mal d'établissements. Et à un moment, je pense qu'il y a l'âge où on s'est dit, ben voilà, on a quand même pas mal de choses à transmettre. Et il n'y a aucun organisme qui existe aujourd'hui pour accompagner des gens dans leur entrepreneuriat. Des incubateurs, il y en a plein dans plein de domaines d'activité. Et Romain Amblin, qui m'a proposé ce projet-là lui avait fait ça pendant 5 ans de sa vie c'est-à-dire qu'il avait accompagné dans un incubateur Nouma, beaucoup de start-up mais plutôt dans la tech Et il a il est passionné par la restauration. Il avait lui aussi un petit restaurant en province. Il s'est dit mais Julien avec tout ton réseau, ton expertise, on devrait monter un accélérateur pour aider les entrepreneurs à se lancer. Et je, je, au début j'ai un peu hésité parce qu'on a quand même pas mal d'activités Puis je me suis dit non c'est génial parce qu'on a des choses à transmettre. On a on a un réseau, on a des choses à... et moi j'aime bien transmettre, j'aime bien aider. Je pense que c'est une des choses essentielles dans ce métier, c'est la transmission de savoir. Donc euh, c'est hyper agréable d'accompagner des gens et de voir le résultat après. C'est un peu c'est gothique mais c'est un peu nos bébés aussi d'une certaine manière même si c'est leur projet à 100% nous ils, on s'implique pas au-delà de ce qu'on peut faire c'est eux c'est leur projet mais quand même c'est hyper excitant de voir des choses sortir de terre
2: quoi. et depuis que tu as fondé Service Compris tu as accompagné combien de alors on en a,
1: on a accompagné 5 euh, à la première saison 4 à la deuxième saison, parce qu'il y en a un qui est parti. Ah oui, euh, c'est très, très
2: sur le volet quand même. Donc il y
1: en a, parti, y en a un qui est parti très vite. Oui, on en, on en sélectionne que 5, pas plus, parce qu'on ne peut pas en accompagner Merci. vraiment plus si on veut bien le faire, en fait. Voilà. Et puis, euh, sur la troisième euh, saison, il euh, y en a eu 4 aussi. Après, il y a. Toujours entre le moment où on commence l'accélération et la fin, euh, des gens qui s'aperçoivent que c'est trop dur. Ah. Et on est là aussi pour ça. Enfin, nous c'est pas notre plaisir. Le plaisir c'est qu'on a on arrive à aboutir oui, 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 à oui. tous les projets. Mais il y en a qui arrêtent en cours de route. Il y en a qui arrêtent au début. Il y en a qui ne vont pas au bout. Il y a des couples d'entrepreneurs qui se défont parce qu'ils s'aperçoivent au fur et à mesure qu'ils y arriveront pas. pas. Donc au final, euh, la, la meilleure saison était la première, le Sandra où en fait les, les cinq les cinq ont ouvert euh, et, et certains avec beaucoup de succès. Et je pense qu'ils auront tous du succès en tous les cas. Euh, euh, les cinq qu'on a accéléré au début marchent vraiment bien. Il y a Petit Bao, il y a Panda Panda, euh, voilà un pari qui marche très très bien, qui vont ouvrir leur deuxième affaire après Et à peine un vrai, an. Donc ça vrai. veut dire que c'est un vrai succès, quoi. Et
0: pour ouvrir la deuxième affaire, ils font de nouveau appel à toi, comme non. Tu, Toi précisément, t'as scalé, comme on dit en jargon marketing. Alors, il y a d'autres écueils que ceux de la première adresse.
1: Alors c'est là où je dis que c'est un peu sentimental, c'est que nous au début dans le contrat qu'on a un peu établi avec nos, nos jeunes accélérés ou jeunes ou pas jeunes d'ailleurs, mais les, ceux qui se lançaient, on a dit, euh, bah on vous suit. Ça dure 4 mois, on fait du mentoring, et puis après, euh, ciao, on se revoit une fois de temps en temps, mais pas trop. Et en fait, on ne peut pas s'empêcher d'y aller, de continuer à ouais. donner des conseils. Quand ils nous appellent, la ligne est toujours ouverte, en fait. Donc, on continue à avoir des coups de téléphone régulièrement. Est-ce que tu aurais ceci Est-ce que tu aurais cela Est-ce que tu peux m'aider pour ceci Donc, euh, c'est uniquement à leur bon vouloir. S'ils si nous demandent un conseil, on leur donne. Après, ils nous écoutent ou ils ne nous écoutent pas. Quelquefois, ils ne nous écoutent pas, d'ailleurs, et ils ont peut-être raison. <rire> <rire> c'est leur propre expérience d'entrepreneur après ouais, ouais. Voilà.
2: Oui, ils peuvent ne pas être d'accord avec vous
1: quoi. exactement, ils ont toujours le libre arbitre mmh. nous on considère en fait on a monté une dizaine de restaurants nous en 8 ans donc on a fait des écueils on a eu des vraies réussites et puis on a fait des erreurs on a des affaires qu'on n'a pas réussi vraiment à maintenir ou qui n'étaient pas dans notre ADN donc on a vu beaucoup de choses et puis on a fait pas mal d'expériences différentes on a fait du fast casual du déjeuner on a fait une boulangerie on a fait une pâtisserie Du
0: fast casual du déjeuner
1: c'est-à-dire qu'on a fait ce qu'on appelle les fast good aujourd'hui on a fait on a fait des, pas mal de concepts différents quelques fois pour d'autres pour nous en gérance on a fait des bars à on a ouais. fait des bars à vin ouais, voilà ouais. donc euh, on a fait de la cuisine un peu haut de gamme avec des chefs étoilés donc on a quand même une expérience assez large dans ouais. la restauration qui nous permet je pense d'avoir du recul
2: moi, je trouve ça assez marrant parce qu'on a remarqué quand même qu'il y avait de plus en plus d'initiatives un peu d'entraide dans ce milieu. Euh, tu parles d'accélérateur, on a aussi parlé d'incubateur. Récemment, je ne sais pas si vous avez entendu parler du restaurant In the Love for Food. Oui, bien sûr. C'est un restaurant d'incubateur de chefs, des chefs qui vont se succéder. Euh, bien sûr. Euh, il y en a trois par mois, il y a une espèce de charte à, à, à respecter, saisonnalité, sourcing, prix constant, anti gaspillage refaire des produits. Dans le genre, d'ailleurs, ici, à Grande Contrôle, on a la... La résidence oui c'est ça, bah, c'est vraiment
0: euh, c'est un mouvement super positif
1: ouais, ouais. Bah, on, a, on a été approché puis on a, on a travaillé avec euh, à la fois la résidence un petit peu et puis avec, ah. euh, on, on les a rencontrés euh, on, les, les deux d'ailleurs, hein, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de synergie. on peut faire des choses en commun on, on a proposé aux gens qui passaient euh, par, 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 par ces endroits de nous contacter après s'ils voulaient avoir une accélération ah. pour ouvrir leur propre business, parce que c'est vrai que c'est pas parce qu'on tient un restaurant pendant un mois éphémère qu'on est prêt après à, à ouvrir, c'est ouais, ça nous donne le goût ou ça nous donne pas le goût après euh, nous dans l'accélération on a quand même 70 heures de formation, on a de la théorie, on a de la pratique on va arrangir, on va voir des chantiers euh, on rencontre des avocats, on rencontre des juristes on rencontre des architectes, on rencontre des décorateurs, on rencontre des cuisinistes Donc, ça, quand je dis que c'est un métier complexe ce que Sandra a pu s'en apercevoir, c'est hyper complexe. Ouais. Ça demande de... de, de, de... C'est hyper
4: polyvalent quoi, voilà. sur tous les sujets, euh, effectivement. Hyper Et, technique, et tout le back-office en fait dont on ne se rend pas compte, effectivement, comme tu dis, des cuisinistes, des... Euh, voilà, des, 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 des choses des logistiques, voilà, des, des normes, normes de sécurité, d'hygiène, le recrutement, enfin, qui est clé, euh, voilà. Ça, c'est chaud dans le
0: recrutement. Mmh. Ouais,
4: l'humain, ça, on a eu une super session là-dessus, euh, sur, euh, effectivement, euh, comment gérer tout ça, et, euh, et quelles sont les normes, comment ça se passe, enfin, euh, voilà, beaucoup de choses qui sont pas dites et qui ça fait du bien d'entendre
0: et de discuter. Euh, on évoquait euh, Mina la résidence, mmh. qui est le restaurant pérenne, en dur, à grande contrôle de, du refuge euh, Festival. Ouais. Et justement, en ce moment, à la résidence, c'est le chef Aïssam Karajé qui tient les cuisines. Il vient de Syrie et ça tombe bien, il va nous apporter à manger. En attendant, on écoute Sandra Pulp, Common People. Yes.
5: To Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that the debt was loaded. I said my case to my room with Coca Cola. She said, Fine. And then in 30 seconds' time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with Are said, so funny, I said, yeah. Huh. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people? You wanna see whatever common people see? Wanna sleep with common people? You wanna sleep with common people like me? But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. And a flat chip over the shot Cut your head
0: Hello Sam.
3: Hello, bonjour
0: Bonjour C'est toi qui nous nourris aujourd'hui
3: ouais. Oui, avec grand plaisir On
0: a beaucoup de chance
3: Merci, c'est moi
0: Donc, qu'est-ce que tu nous as apporté
3: Ok, euh, j'ai apporté envie. un plat, euh, maintenant, ses euh, spécialités, euh, c'est euh, le friquet, ouais. ça c'est de blé vert fumé et... Euh, Là, on fait avec... Euh, moi, en fait, j'ai mélangé le technique que j'ai pris en France euh, avec la recette traditionnelle en Syrie. Donc, par exemple, en Syrie, on ne met pas de oignon euh, sautés. Mais là, j'ai fait ça pour vraiment absorber les, les épices, infuser bien. Et ça, j'ai appris ici en France. Et là, je trouve que ça, ça donne plus de, de, de goût de, de, des épices, de cumin, de curcumin... Euh, piment des euh... ah,
0: C'est hyper parfumé. Hein. Oui. Et la texture du fréquet est géniale. Ah hein.
3: oui, ça c'est. En fait,
0: c'est une sorte de blé qui est récolté avant pleine nature. Exactement.
3: C'est un... mm. brûlé avant euh, culté Après, euh, c'est cassé dans les machines. Euh, et après, c'est cuit comme le. À peu près, on peut dire comme le risotto. Là, tu
0: la cuis façon risotto par oui. absorption.
3: Ah, oui, parce de... que là, ça absorbe deux fois le poids de, de liquide. D'accord. Donc, euh, oui, ça, ça, ça boit beaucoup délicieux. de l'eau, mm. beaucoup de brouillon. T'en mm. penses quoi,
4: Sandra euh, La petite euh, sauce, là, le petit.
3: Ça, c'est le sauce labné. Mm. Ça, à la base de yaourt, on mm. dit yaourt grec, bah, c'est yaourt. Euh... Méditerranéenne. Donc, c'est assez citronné. Et je mets plus de jus de citron, je mets de piment de splette, et je mets l'épice de
4: zaatar.
3: Oui, exactement. Et euh, aussi, il y a une pâte de piment euh, très forte, comme le harissa, euh, mmh. Et là, et je mets. Et la mixe grenade tout. Grenade, bien sûr, grenade. Euh, oui. Donc euh, avec les légumes, euh, on a fait avec euh, de poulet de Shawarma parce qu'à la résidence on a un plat aussi très connu de ça, mmh. le Shawarma. C'est le rap euh, comme les kebabs ouais, mais à ouais. la façon franco-syrien on peut dire. Et euh, il y a aussi une fois on a fait avec le paleron de bœuf. Ça va être bon ça. On a la
2: version végétarienne.
3: Voilà, on a mmh. le... ouais, exactement. Et là, là il y a les les, euh, les grandes courges aussi.
0: Oui. Donc c'est beau, c'est bon, c'est équilibré, oui. c'est végétarien mm. et c'est plein d'oméga-3 Oui. Grâce aux graines de courge, je des conneries <rire> Non, non. C'est plein de bons gras
3: Oui, c'est bon tout amandes, simplement. Tout des simplement amandes, bon. oui. Des amandes torrifiées avec le de beurre clarifié qui ont du gui, s'amené en arabe. Et, pendant, et en, oui. enfin,
2: pendant encore combien de temps on peut goûter son plat à la résidence
3: Ça, on a fait ça il y a maintenant... Euh, Trois semaines, je crois. On a testé, toujours, on, on, on a la carte qui j'échange. Mm -hmm. Et on a un plat de moment. Donc là, ça passait comme plat de moment avant le Food Temple. Mm -hmm. Et après, on a testé à Food Temple et c'était très bien passé. Tout le monde. Il y a quelqu'un qui revient après, elle dit J'ai mangé ça hier. Oh, est <rire> je... Il revient <rire> Oui. Et, ouais, donc, euh, ça,
0: et toi, on peut goûter ta cuisine syrienne, mais aux accents et à la technique euh, un peu française, jusqu'à quand, à la résidence Tu restes là jusqu'à quand
3: je, je reste jusqu'à jusqu décembre, Génial, hein. parce que ah. j'ai passé trois mois, et il reste trois mois, c'est ça le concept, six mois d'incubation. Incub... Après, euh, je réfléchis comment lancer mon projet professionnel. Bah
2: justement, mmh. du <rire> un rappel à, à voilà. Julien.
3: <rire> donc, euh... Tu veux
0: t'installer à Paris
3: euh, oui. Donc, euh, je suis en train de réfléchir parce que des fois je dis euh, je veux bien faire un traiteur franco syrien pour les événements, etc. Des fois je dis non, je commence avec quelque chose comme la résidence hein, dans un endroit euh, bien animé avec des activités comme Ground Control. Et euh, maintenant, je, je suis en train de juste réfléchir, faire le avantage, défaut. Il y a une
0: adresse euh... de street food syrienne pour Mina non Oui, c'est une bonne idée. C'est ça en fait. Ça, ça en fait plaît, ouais. Je
3: veux bien euh, ramener les recettes, même les street food syriens, même. Dans le shawarma, euh, c'est un peu ça. Oui, exactement. Le shawarma, c'est street food hein, en Syrie. J'adore ça. Et euh, friquet, par exemple, non. Ça, c'est un plat qu'on mange oui. en, de, juste chez nous. Ça, c'est le, les recettes des mamans. Mais par exemple, tous les légumes au-dessous, ça, c'est le côté français. Mm. Normalement, c'est juste du blé comme ça, avec de viande, avec poulet. Et à côté, il y a yaourt avec euh, concombre. Et donc là, j'ai pensé de l'abner. On fait quelque chose à fuser avec des épices... Euh donc euh, là, vraiment, ça c'est un exemple de, de mariage entre la cuisine syrienne et les techniques euh, bah, C'est un
0: mariage heureux, c'est un ouais. mariage réussi. Ouais. Merci beaucoup Elsa. Merci. Merci, merci
3: à vous, merci. Tu nous Sarah. as
0: régalé, on revient te voir bientôt. Merci bien. Donc là, on est parti loin, 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 on ouais. est parti en Syrie. Ouais. On a quelques petites questions. Euh, un petit quiz pour vous connaître ouais. un peu mieux tous les deux. Alors justement, votre plat du bout du monde préféré, Julien Oula Plat du bout ou du, du bout, bout du monde euh, bah, pas le plat du moi coin suis, de la rue quoi alors
1: euh, moi je suis euh, un, un fan absolu mais parce que je crois que c'est un des voyages qui m'a le plus marqué du japon
5: mmh.
1: Donc euh, j'aime beaucoup euh, la cuisine japonaise, mais ce qui me fascine dans la cuisine et de la culture japonaise, c'est leur capacité à faire toute la vie, leur vie exactement la même recette, ce qui n'est pas du tout dans notre culture à nous. Et, euh, et, et euh, j'ai goûté des choses extraordinaires euh, Allez, au Japon. Bah, j'ai un souvenir ça. marquant euh, de ce, qu ce qui a été un peu galvaudé chez nous, mais des Yaikitori qui sont des mmh. petites brochettes qu'ils font, et notamment des brochettes d'aba. Parce qu'on parle de la Syrie, j'en profite parce que je sais qu'aussi dans ces cultures-là, on travaille ouais. les abats. Et là-bas, font... c'est peu connu. Les Japonais, on pense tout de suite au sushi, au poisson, au sashimi. Mais en fait, ils adorent les abats et ils cuisinent les abats. Et j'ai des souvenirs d'avoir mangé comme ça, à Tokyo, euh, des petites brochettes grillées sur un mini barbecue dans, et dans la rue, parce qu'ils sont aussi adeptes de street food, street food euh, ouais. sous un métro aérien. Et j'ai mmh. un souvenir extraordinaire de ça. C'est oui,
0: comme le, le lieu et le moment ah, bah, qu'on oui. bah, ouais, ouais. bah, C'est ça. Sandra euh, moi, c'est, je crois que c'est l'Italie.
4: En fait, c'est pas le bout du monde, mais euh, c'est l'Italie. C'est euh, tous les plats italiens et en fait euh, aussi les petits ragoûts de viande avec les pâtes. En fait, Une ils bonne sauce ragoût. Oui, voilà, ils, ils cuisinent la viande en fait pendant des heures et des heures et des heures. Et euh, j'ai goûté des choses euh, fantastiques. Donc c'est plutôt ça, moi. Le bout du okay. monde, c'est l'Italie pour moi. <rire>
2: Euh, ton plat terroir préféré
4: moi c'est les riz de veau j'ai une passion pour les riz de veau mais vraiment euh, je suis capable de oh, l'autre fois il euh, y en avait euh, je suis allée au Vivant 2 et ils n'en avaient pas à la carte mais d'un coup j'entends le serveur exceptionnellement on a des riz de veau ce soir, j'ai dit je les réserve t'es devenue folle ah ouais, euh, <rire> Vraiment, euh, je trouve que c'est euh, fantastique et euh, voilà, j'adore euh, au Baratin euh, chez Coretta il y en a euh, dans beaucoup d'endroits à Paris c'est vrai qu'il y a euh, beaucoup de chefs non. qui cuisinent mmh, le riz de veau
0: mmh. paradoxalement alors qu'on mmh. s'imagine que c'est pas un produit hyper facile d'accès et toi, Julien
1: Alors moi, c'est euh, difficile de choisir hein, parce que j'en ai plein. Je pense bien sûr plutôt aux plats mijotés. Moi si je pense à des plats de terroir. Et c'est vrai que dans la cuisine, je pense plutôt à la France. Hein. Je pense plutôt à notre culture. Et c'est vrai que dans la culture française, les plats mijotés, euh, c'est souvent des plats à base de viande euh, la plupart du temps. Et je pense à une bonne daube, en fait. Mmh, mmh, et, et, et un paleron, un bon paleron mmh, braisé mmh. très très longtemps. Moi, j'aime bien cuire avec des anchois. J'adore faire ça. Anchois, paleron, le mélange un peu. Hyper hein. comme ça Voilà, terre-mer mmh, avec ouais. euh, des petites carottes c'est extraordinaire et tu sers avec des
0: coquillettes tu sers avec quoi
1: ouais alors <rire> coquillettes ou moi j'aime bien de la bonne pomme de terre en vapeur avec mm. ça je trouve ça extraordinaire une bonne sauce bien liée c'est fantastique avec un petit peu au dessus ou alors un plat italien un osso avec la grémolata parce que j'adore ça oh. la grémolata ouais, je trouve génial. ça super ouais, bon, on ça rappelle ce que c'est la
0: grémolata c'est bah, un mélange d'écorce ouais, d'agrumes c'est plutôt
1: agrumes alors généralement c'était plutôt du citron euh, voilà du zeste de citron haché très finement mm. avec de l'ail et du persil plein, okay,
0: traditionnellement je le saute beaucoup, voilà, une grosse tuerie. Euh. Recette anti-blouse du dimanche soir, Sandra euh, Les petits pots de Trois crème. Trois tablettes de chocolat. <rire> et non, les petits
4: pots de crème au chocolat. Voilà, et là, ouais. on, on le propose chez Plaque et c'est ma recette. Et, euh, et voilà, c'est vraiment le, le, le plat doudou euh, qui a le goût de chocolat, mais en même temps le goût de crème. Euh, voilà, un petit pot de crème euh, au chocolat et ça, euh, voilà, on peut voir deux, quoi. Julien, en cas
1: de Écoute, coup de moi, j'ai une tradition avec euh, mes enfants, c'est que le dimanche midi, je fais souvent un, un super poulet rôti. Ils adorent ça. Et donc, je fais mon bouillon après. Donc, je, quand je récupère la carcasse, et je fais un vrai bouillon, et le soir, je fais des petites pâtes dans le bouillon, mmh, voilà, des petits ouais, vermicelles. C'est ouais. voilà.
0: voilà. ouais, un peu ouais, régressif,
1: ouais. mais j'aime bien ouais. ça.
0: Tu ne jettes jamais une carcasse et jamais des parures de poulet Ça m'arrive de
1: jeter, parce que de temps en temps, mes enfants, ou même moi, j'ai pas envie de manger un bouillon mais sinon je le congèle, je garde mais euh, rarement, ouais, je, je jette rarement ouais, j'aime bien, bien faire les bouillons
2: ouais. Sandra, tu as Madeleine de Proust du chocolat
4: <rire> là, là, oui, là c'est. Euh, et c'est un peu le. Euh, J'appelais ça la reine de Saba quand j'étais plus jeune, euh, mais en fait c'est avec de la poudre d'amande. Hein, c'est plutôt un gâteau au chocolat, mais avec de l'amande. Et là, d'ailleurs, on en fait un, hein, du coup, un moelleux aux amandes. Mm. Mais euh, c'est ça, c'est euh, un espèce de doudou euh, exactement qui me rappelle euh, l'enfance euh, l'amande, le chocolat, euh, la douceur. Mm.
1: Là. alors je sais pas Madeleine de Proust je sais pas ce que vous entendez par Madeleine de Proust c'est un souvenir d'enfance ou c'est un truc auquel on est accro euh, complet, parce que moi accro c'est le chocolat la nostalgie, ouais, la nostalgie la
0: nostalgie de l'enfance euh... C'est pas si lointain.
1: Ah, je sais pas si j'ai vraiment une nostalgie de l'enfance. Euh, mon père faisait souvent un plat hyper simple qui était des pâtes au thon. C'est un truc tout bête quand on utilise la recette de placard, mais <rire> tu vois, du bon thon, des bah, tomates, des petits oignons revenus, une bonne pâte. C'est ouais, bon, un, un, ouais, un truc que je continue à faire de temps en temps. Mais, et
2: ouais. pour finir, bah, tu nous as donné la
4: réponse. Ouais.
1: Ouais.
2: Plaisir
4: coupable. Voilà. Plaisir coupable. C'est ça, le chocolat. Moi c'est la chantilly. En ah plus, ouais. du chocolat. Ouais, vraiment, ah ouais, euh...
0: Double peine. Ouais. T'es vraiment atteinte. <rire> ah, euh,
4: <rire> quand on a euh, du chocolat, parfois c'est assez intense, ça prend euh, vraiment euh, une, une force en bouche. Et euh, de le couper avec de la chantilly, de la crème, je crois que c'est la crème mmh. en fait. Bon, J'aime bien
0: voilà. de couper avec la chantilly, ouais. tu sais ouais. comme si la chantilly était un truc léger. léger qui qui te... comme ouais, ça.
2: <rire> voilà, Sandra, ça ressemble à quoi plaque Tu viens d'ouvrir il y a quelques jours.
4: Oui. Il y a une semaine, on a ouvert. Euh, bah, Plaque, ça ressemble, c'est un peu un lieu atypique. C'est En même temps, euh, oui, ça se veut quand même être une marque et une manufacture de chocolat. Euh, ça ressemble à nous, à Nicolas et moi. C'est vraiment notre chocolat avant tout. Et c'est notre histoire de vie, de couple et euh, d'aventurier. Un peu culotté aussi, comme le cul de Plaque, parce que euh, il faut prendre des risques et on n'a pas beaucoup de backup. Donc, euh, on s'est lancé à fond dans l'aventure, à fond personnellement, à fond professionnellement. Donc, ça ressemble à une toute Vous petite petite euh, On a, euh, on a la banque et on a un investisseur, si un tout petit investisseur. On ne pouvait pas, euh, si on avait que la banque euh, pour un projet plus petit. Si on n'avait pas été rue du Nil, on aurait réussi. La rue du Nil a demandé ouais. un peu plus de fonds. Euh, c'est tout petit, c'est une toute petite manufacture, mais on fait tout là-bas. On fait ça devant les yeux, le nez, la bouche euh, des passants de la rue du Nil. Euh, on fait notre chocolat tous les jours à partir de la fève. Et euh, on voulait faire pas que des plaques de chocolat. Donc c'est du chocolat en plaques, mais du chocolat en pâtisserie, en gâteau et en boisson. Donc euh, ça nous ressemble à nous et puis ça ressemble à beaucoup de chocolat.
2: Est-ce que, comme le disait Julien, tu as eu envie d'abandonner, euh, parce que c'est quand même une reconversion assez, euh,
4: assez particulière mm -hmm. Courageuse, tu as en envie, ouais, très mmh,
2: courageuse, mmh. tu as envie de, de, de tout plaquer plaqué
4: oui il y avait non mais il y avait vraiment euh, alors pour, pour le coup plaque c'est pas du tout un rapport avec tout plaqué mais euh, c'est comme ça qu'on appelait un peu les tablettes de chocolat avant on disait aussi plaque de chocolat mais effectivement ça fait il y a beaucoup de jeux de mots et euh, tout le monde s'amuse et c'est très drôle c'est très tentant hein, fait ah bah oui, alors là, je, il va en avoir peut-être quelques-uns on va se laisser tenter pour la Saint-Valentin mm -hmm. hein, ou des choses comme ça mais euh, euh, oui on avait envie euh, y a, y a, combien de fois on rentre le soir en se disant Jean-Lémar euh, encore cette décision ça ne me correspond pas, ou euh, j'ai envie de faire mon truc. C'est surtout j'ai envie de faire, c'est pas renoncer à quelque chose, c'est vraiment aller vers quelque chose. Donc euh, oui, il y avait cette envie-là. Après, je ne l'aurais jamais fait toute seule. Euh, On avait besoin d'être deux. Euh, et Nicolas m'a donné cette liberté et ce courage qu'il a pris. Et, euh, et voilà, donc euh, c'est quelque chose euh, à deux, effectivement. Pour revenir sur
2: ton chocolat, il est quand même hyper pur. Il y a du cacao, du sucre de canne. Mm -hmm.
0: Eh ben, Et c'est tout. tout,
4: voilà. Exactement, dans le chocolat noir, euh, c'est vraiment la méthode et la philosophie bintoubar bar puriste jusqu'au bout. Euh, on rappelle peut-être juste que la ouais, bintou bar, ah c'est oui. la fève et bar c'est la, la tablette. Exactement, donc c'est de la fève à la plaque. En fait, euh, ça veut tout dire et rien dire en même temps, parce qu'on peut se dire que tous les chocolats sont faits comme ça, hein. tous les chocolats sont faits à partir de... Mais la plupart du temps, il y a tellement d'intermédiaires. Là, on fait tout nous-mêmes, de la fève à, à la plaque, et c'est ça le plus important. Et il y a cette envie d'être complètement puriste, parce qu'on pense que dans la fève, il y a tout. Tous les arômes sont déjà là, toute la richesse aromatique. Et pourquoi rajouter quelque chose Donc le sucre vient juste arrondir ou révéler la douceur ou la force de la fève. Euh, c'est plus dur à travailler, c'est plus long. Mais euh, pour nous, euh, le résultat est extraordinaire et il n'y a pas besoin d'ajouter euh, de lésitine de soja, de beurre de cacao en plus, ou euh, quelconque vanille ou quelconque pointe de sel. Euh, en tout cas, dans la recette du noir, il n'y a que deux ingrédients effectifs. C'est plus ring. compliqué techniquement. Ah oui, techniquement, c'est plus dur parce que ça glisse moins dans les machines. Euh, c'est euh, 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 donc plus long et euh, c'est plus dur à tempérer. Typiquement, pour euh, la dernière étape pour le chocolat, c'est euh, le mettre en plaque ou le mettre en tablette pour qu'il soit euh, brillant, euh, et, euh, et qui se conserve et, euh, et bien aussi en texture en bouche. Ça s'appelle le tempérage. Ça veut dire faire monter et descendre le chocolat en température euh, pour que tous les cristaux du beurre de cacao naturellement contenus dans la fève se rangent bien ensemble et fassent cette texture lisse. Et ça, en fait, c'est beaucoup plus facile quand il y a du, plus de beurre de cacao ou de la lésithine de soja. Donc, euh, à chaque fois, on doit régler notre tempéreuse. À chaque fois, on doit essayer. Euh, si vous nous entendez crier, c'est qu'on n'y arrive pas et qu'on recommence. -re mmh. Mais euh, c'est génial en même temps parce que bah, chaque cacao est différent, parce que chaque fève est différente et à chaque fois, on redécouvre des choses.
0: Julien
1: Oui, non, je, je tiens à préciser quelque chose. Moi, j'ai été voir le chantier au début, c'est que tout est fait sur place. Ce qu'elle ne dit pas, c'est que dans le principe de bin to bin c'est pas simplement qu'on parle de la fève, c'est que bon, ils ont une attention vraiment très particulière à la sélection de leur fève, parce que ça part du matière ouais. première, mais surtout, ils font tout sur place. C'est-à-dire que si vous allez rue du Nil, vous allez voir la fabrication du chocolat. Quoi. Et, et ça, c'est assez extra. On voit ça que...
0: et on voit ta pâtissière en train de de préparer sa babka en même temps. C'est une ruche. Exactement, quoi. Exactement,
4: exactement. Et ça se veut comme ça et ça se veut être un peu le, un joyeux bordel. Mais, euh, mais euh, on a voulu ça et on voulait voilà, sortir du secret aussi. Oh là, là le chocolat, c'est quelque chose de secret. Non, en fait, euh, on voulait le montrer. Donc là, on a beaucoup produit en août, porte fermée, avant d'ouvrir. Et là, on va reprendre les batchs de chocolat la semaine prochaine. Donc, on pourra vraiment faire goûter même le chocolat dans la machine en train de se faire euh, à tout le monde. Et ça, c'est notre rêve en fait de, de montrer yeah. ça et de, de vivre dedans toute la journée.
2: Il n'y a pas une petite pression, je me demandais, une petite pression de s'installer rue du Nil
4: si, Attends. si, et effectivement. Mais après, nous, on se sentait vraiment bien dedans dans le sens où ça fait, euh, on habite dans le neuvième depuis euh, depuis très longtemps et on venait tous les week-ends faire notre course euh, donc euh, rue du Nil. Donc déjà, on était euh, euh, bien. Euh, on connaît tout le monde, même si chez Terroir d'avenir. Ça, bien sûr, que les personnes tournent, etc. Mais on connaît euh, la plupart euh, des vendeurs, du, le poissonnier, le boucher, euh, le primeur. Donc on se sentait déjà bien en tant que client et on est exactement. C'est très Et C'est le marché ouvert, c'est comme des halles et ça c'était important pour nous, on avait la pression de se dire le projet déjà même dans l'architecture, dans les matériaux, dans ce qu'on voulait, on ne voulait pas être, euh, voilà, être dissonant avec la rue, il fallait vraiment ouais, être dans ça. la rue et euh, être humble aussi par rapport à cette rue parce qu'on vient s'installer là. Euh, voilà, il y a, y a quelque chose, il y a un esprit et il faut le respecter et il faut s'y intégrer. Et effectivement, il euh, y a une pression et la pression, euh, c'est euh, de faire tous les jours euh, les meilleurs produits. Et moi, je préfère justement qu'on soit à la fin de la journée en rupture et faire du frais euh, que euh, en faire... Euh, Faire trop et commencer à justement faire des concessions sur et la fraîcheur et le sourcing. Donc euh, un peu de pression, mais positive, on prend tout positivement de toute façon.
0: Donc, euh, voilà. Avant la plaque, avant la tablette, il y a la fève. Oui. La fève, tu vas pas la chercher toi-même. Tu t'es aidé par quelqu'un Oui. Tu bah, une, experte je... qui est une Oui, experte experte exactement. Nous, on s'est entouré de.
4: On avait, voilà, exactement. Elle s'appelle Chloé Doutre roussel Elle est très connue dans le monde du, co... du cacao, mais moins dans le monde du chocolat mmh. en France parce qu'elle est sourceuse. Du... Voilà. sourceuse en elle est sourceuse et experte en fait. Elle est, euh, voilà, elle, elle connaît tous les cacaos fins du monde parce qu'on est dans le domaine des cacaos fins et elle nous met en relation justement avec les meilleurs terroirs et les meilleurs fèves en fonction de ce qu'on de ce qu'on lui demande aussi. Euh, en et En courant, été... tu travailles avec trois plantations, c'est ça Exactement. Alors pour l'instant on travaille beaucoup avec deux destinations du Venezuela que sur l'une des deux on y est allé, et l'autre Chloé fait partie Donc une façon. absolument mythique exactement. le chuao, d'ailleurs je vous ai amené une, ouais. une plaque de chuao pour que vous la goûtiez bien sûr euh, et qu'on la goûte ensemble qu'on mais je croquerai
0: bien un morceau de chuao dès maintenant moi. Ah ouais. tant bon, pis tu as parlé la bouche pleine c'est pas grave, hein, foutu pour foutu <rire> te...
4: autant te faire ouvrir. plaisir chuao c'est une, à...
0: une île euh...
4: alors c'est presque une île, en fait c'est au bord de l'eau c'est pas une île mais effectivement comme on peut y aller pas, c'est tellement ah, long oui. par la route pour y aller qu'on y va par barque, c'est au bord de la mer des Caraïbes dans le nord du Venezuela à 4 heures de route de Caracas alors qu'en fait c'est vraiment pas loin mais euh, voilà, le Venezuela c'est un, un pays compliqué aujourd'hui, on y est allé l'année dernière en, en avril euh, et effectivement c'est magique parce que c'est un, un cacao qui est cultivé par, euh, donc il y a 150 personnes dans la coopérative et tout le monde vit autour du cacao, il y a beaucoup plus d'ailleurs de femmes que d'hommes, euh, ils font ce cacao, ils cultivent le cacao, ils le récoltent, ils le font fermenter, ils le font séché de la même façon depuis des années. Euh, et, euh, et, donc, et en plus, comme c'est au bord de l'eau et assez isolé, ça n'a pas du tout pu être pollué par d'autres variétés de cacao. Donc effectivement, c'est un cacao très t'écoute hein, C'est pas débrouille. parce que ça croque qu'on t'écoute pas, t'inquiète pas. <rire> donc voilà. C'est donc, euh, mm. un, un peu une explosion aromatique. C'est quelque chose qui reste longtemps en bouche. C'est assez acidulé. Mais euh, Julien va nous en parler. C'est un extrait du chocolat. C'est un dingue de chocolat.
1: Ah, toi. ah oui moi je suis je suis un malade et euh, je, je, je peux en manger. bien les choses non,
0: là. Je peux aussi <rire> en manger
1: une tablette tous les jours. Euh, moi je, moi ce qui me fascine sur ce chocolat mais en, en règle générale pas que sur ce, ce, cette variété là mm. mais leur chocolat c'est la puissance et la longueur en bouche. Je pense que pour beaucoup de gens quand ils goûtent ça ils ont l'impression de jamais avoir goûté du chocolat. Pas faux. C'est à dire que tu découvres autre chose en fait. une as complexité, tu as une palette aromatique, aromatique mais hallucinante, t'as des fruits rouges t'as toutes ces notes tertiaires un peu euh, champignons et tout sous bois mais très délicates c'est pas du tout entêtant moi je trouve ça magnifique quoi. Euh, c est, c est... en fait on a l'impression de découvrir euh, quelque chose de euh, les, les arômes on a l'impression d'être très dans la terre quoi. il y a quelque chose de très ouais. terrien de très, primaire, peut, très forêt très primaire, primaire un peu, quoi. qui est mmh. incroyable mmh. c'est végétal même, c'est très végétal mais le bon côté du végétal c'est très agréable
0: donc ça c'est du cacao pur origine, 100% Chuao. Qu'est-ce que tu fais d'autre
4: Alors, on a euh, un autre euh, une autre destination du Venezuela, le Pintao Rio Caribé mmh. qui est aussi un peu plus euh, qui est au nord aussi au bord de de l'eau et on a le Pérou aussi, on a on a trois destinations enfin trois origines du Pérou parce qu'on y est allé euh, aussi euh, cette année là euh, en mars de cette année et euh, on aime beaucoup euh, en fait nous on aime bien les cacaos euh, acidulés, fruités et c'est vrai que au Pérou et au Venezuela c'est ce qu'on a trouvé pour l'instant en fait pour se laisser guider dans notre gamme on s'est dit bah, on se fait avant tout plaisir à nous donc euh, on fait comme ça et euh, au Pérou on a euh, dans le nord il y a Pura et on a deux en fait ces marrant, crus qui sont espacés juste par deux kilomètres et une rivière et ils ont rien à voir l'un l'autre c'est vraiment c'est exactement pour les français ça peut être facile de comprendre le cacao c'est comme le vin sur euh, voilà on peut avoir deux parcelles à deux kilomètres d'écart, ça n'a rien à voir. Donc, il euh, y a vraiment ça. On a le Grand Yapatera et le Grand Nativo qui sont des cacaos très floraux, très légers. Euh, les gens pensent parfois que c'est du lait en les goûtant tellement il y a une légèreté et une subtilité. Euh, donc, euh, voilà, on a le Yucayali aussi du, du Pérou. Et ensuite, on a une destination où on n'est pas allé, c'est Belize. Donc, c'est euh, en Amérique centrale et il s'appelle le Maya Mountain. Et celui-là est absolument aussi fabuleux et c'est celui qu'on utilise pour la plupart de nos pâtisseries parce qu'il est à la fois acidulé et rond, bien cacaoté, Donc, il marche très bien en ganache, en cuisson, en fondant, en tarte. Et d'ailleurs, je Mountain. vous en ai amené. Mais...
0: Ça fait rêver, Maya mmh. Montaigne. Moi, je goûterais bien un petit gâteau Maya Montaigne. Je vous ai apporté...
4: Euh... Alors, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la tarte au chocolat avec euh, allez, vas ganache vas et la de de <rire> Maintenant, On commence par Julien. Parce que... <rire> voilà.
1: Moi, je ne vais pas vous en laisser. Il hein, y, y a le fondant <rire> aussi. Il y a le
4: fondant euh, au chocolat sans farine. Ça, c'est euh, super parce que, bon, à la fois, c'est génial pour le goût, mais ça s'adresse aussi à ceux qui qui mangent sans intolérant. farine. Et on a aussi euh, la babka, donc la brioche ah euh, au chocolat. Ah ouais. Je sais que tu es une adepte. Ah, <rire> non, 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 ouais, moi, je suis très fan. Ouais. Donc euh, voilà, vous Mais j'ai goûté ah, ouais. aussi
0: ton cookie tout chocolat. aussi le cookie tout chocolat pendant que Julien se goinfre, je vais poser un peu la question qui, qui fâche. Le cacao pose beaucoup, beaucoup de questions environnementales, des questions de responsabilité sociale. Comment tu les as abordées
4: Alors nous déjà, euh, la, la première chose c'est qu'on fait du cacao fin, donc du cacao de spécialité. Si on, on connaît par exemple déjà beaucoup de plus en plus le, le, le café de spécialité, nous c'est la même chose. Donc euh, quand un prix mondial du cacao est à 1 ou 2 euros le kilo, euh, nous on, on le paye 5 à 10 fois plus cher. Euh, et et effectivement on a très très peu d'intermédiaires vu qu'on est quasiment en direct avec les coopératives il y a généralement un intermédiaire qui est le sourceur euh, euh, voilà et on s'assure effectivement euh, que euh, la chaîne est vertueuse, que euh, voilà tout le monde est payé au juste prix euh, et effectivement que et en aucun cas nos cacaos sont euh, en, en culture intensive, on n'est que sur de l'agroforesterie. Euh, donc euh, donc voilà donc il y a pas il y a un respect pour la planète dans la culture du cacao et un respect pour les gens dans la façon dont ils sont rémunérés. Euh, voilà mais c'est sûr que par contre on fait venir les sacs de cacao euh, de loin donc donc, ce qu'on essaye de faire, il y a une empreinte carbone, c'est sûr. Il y a du bateau et euh, du camion. On ne fait pas d'avion. Euh, et, euh, et par contre, là-dessus, on essaye de regrouper, nous. Parce que les sacs de cacao, on essaye de les regrouper et pas tous les faire venir un par un. Et on essaye de faire venir euh, plus une palette. De mutualiser. Un, quoi. Voilà, exactement. Mutualiser. Okay. Donc, on attend. Parfois, ça attend à Amsterdam pour arriver, parce que ça passe beaucoup par Amsterdam. Donc, voilà. On essaye euh, là-dessus d'être euh, responsable et de faire euh, le moins possible. Euh, voilà.
2: Julien, toi non plus, tu n'es pas venu les mains vides.
1: <rire> jamais Julien, jamais les mains vides. Enfin, je suis venu sans chocolat quand même.
2: Mais du chocolat pour les oreilles. On va dire, c'est ça.
1: Ouais. <rire> oui. Euh, bah, moi, j'ai choisi un titre de Loudoyon parce que j'aime beaucoup savoir. Euh, ouais. Ange au démon, David angel
2: D'accord. C'est qui le démon euh,
0: entre nous deux bah, C'est toi, évidemment. <rire> moi, je suis le bon dieu sans confession.
5: I'd understand why we love to carry on wars As we do And I haven't yet opened the doors That your bullets are already flying through And I wish you'd stop claiming you surrender, Lay down the guns if you do Accuse me of standing God but wouldn't you? Honey, you're so quick to skip. If you'd stop claiming you surrender Lay down the guns if you do You accuse me of standing guard But wouldn't you? Honey, you're so quick to skip from praise to slander Devil or angel, I know one, know the other I'm sorry if I if I disappoint you, honey. You're so quick to skip from praise to slander, devil or angel, no know one knows the other. And I'm sorry if I if I disappoint you, so. If I disappoint
2: you, so Toi Julien, c'est l'écologie qui t'a conduit à l'alimentation Oui,
1: Bien sûr, mais d'ailleurs on est. Moi je suis assez surpris parce que. Euh, moi j'ai été journaliste environnement de, de, de la conférence de Rio donc 92 jusqu'en 2002 la hein, conférence de, de Johannesburg où j'avais suivi les deux à l'international et à l'époque j'avais arrêté un peu cette presse environnementale parce que je trouvais que ça avançait pas vite voilà. ou pas du tout et quand on est médiateur et qu'on transmet on a un peu vite désespéré mmh. ou alors on devient schizophrène et là je m'aperçois maintenant que il n'y a pas un seul des projets qu'on accélère chez Service Compris ou de gens qui candidatent chez Service Compris qui n'ont pas ce prisme RSE, comme compliqué. on dit aujourd'hui, et responsabilités. S'ils ne l'avaient pas,
0: d'ailleurs, tu ne voilà. l'accompagnerais sans doute pas. Bah, non
1: alors, nous, on a un prisme dans Service Compris où on, on, on a même des workshops, où on, on, on donne des informations. Il y a pas mal de choses sur le recyclage des déchets, sur la manière de, de. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire et il y a énormément de choses à faire dans la restauration pour s'améliorer. On ne peut pas tout faire, mais on essaye de faire le mieux et nous, on dispense beaucoup d'informations là-dessus. Il y a de plus en plus de startups qui font des choses très très bien. Mais euh, euh, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'ils viennent déjà avec cette idée-là. On n'a pas besoin de les convaincre. Ouais. Hein. Ils viennent en disant... moi euh, bon, C'était le cas, bien sûr, de Sandra et Nicolas, mais d'autres... Bah,
0: ça donne de l'espoir un peu, non
1: oui, oui, ça donne, ça donne de l'espoir. Après, euh, euh, moi, je dis souvent, il y a la théorie il y a ce qu'on veut faire et puis il y a la mise en pratique et moi ce qui m'intéresse c'est les faits ouais. et donc parce qu'on a quand même vécu beaucoup de greenwashing beaucoup d'entreprises qui disent on fait on fait ceci, on fait cela, on voit des 4 par 3 partout, des pubs et tout et en fait moi à un moment ce qui m'intéresse c'est les actions c'est pas, pas de le dire, je préfère des gens d'ailleurs qui ne disent rien et il y en a dans la restauration qui ne disent rien et qui font, plutôt que des gens qui disent beaucoup et qui font peu et euh, voilà euh, moi je, je, on a fait plutôt partie de cette école là où on essaye d'avancer pas à pas, on n'est pas parfait mais on fait au mieux que possible je pense comme, euh, comme plaque le fait ou comme d'autres. Et euh, voilà et au fur et à mesure, je pense qu'on peut s'améliorer, et c'est en écoutant les autres, en regardant ce, qu ce que font aussi les autres les expériences, et c'est ça, service compris. Qu C'est-à-dire que nous, on, a, on, on donne beaucoup de notre temps et on transmet beaucoup, nous et les experts avec qui on travaille, mais il faut savoir qu'on apprend aussi beaucoup des gens qui arrivent mmh. chez nous. C'est-à-dire que quand nous, on voit plaques arriver à faire ce qu'ils ont à faire, nous, après, on apprend d'eux, on apprend de mmh. leur expérience, ils arrivent, ils ont aussi une vie avant, soit euh, entrepreneuriale, soit professionnelle, ils arrivent avec leurs compétences, et c'est très enrichissant, ces gens. D'ailleurs, tu
0: nous disais en préparant L'émission que ça, t'avait as toi et tes associés, totalement reboosté Ah, bah bien sûr, ça nous, donné, de...
1: ça nous a donné. Ça nous a donné. Déjà, nous, on est des créatifs, donc c'est vrai qu'on peut pas ouvrir 10 restaurants par an, mais comme là, on en voit beaucoup passer entre nos mains et qu'on voit beaucoup de choses se créer, euh, c'est très excitant de sentir qu'on peut plus ou moins influencer ou donner euh, des, des tuyaux pour dire, bah tiens, tu peux aller voir telle personne ou faire ceci, peut-être que ça, ça marchera mieux comme ça. Et en échange, ils nous apprennent aussi des choses, parce que je dis, il y a beaucoup d'échanges et ils échangent entre eux. Il y a vraiment un phénomène un peu d'université, on a un slack qu'on partage et ils partagent tous ouais. des choses entre eux et ça c'est génial de voir que tel projet Panda Panda a donné son graphiste à Tartelette de la, de la saison 2 à la saison 3 ou de la saison 1 à la chouette. saison 2 ou 3 et c'est chouette, il y a vraiment un phénomène bah, voilà, de, 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 qui fonctionne entre eux et qui, qui nous plaît beaucoup.
0: Pour qu'on qu comprenne bien ce qu'est ce qu service compris, peut-être que tu détailles un tout petit peu. Parce que j'ai l'impression que tu fais beaucoup de choses. Il n'y a oui. pas que euh, l'accélérateur de la particule.
1: Non, alors le, il y a trois facettes. En voilà, fait. en fait, le service compris est la base. L'idée, c'était euh, de faire de la formation. Donc, il y a différentes façons de faire de la formation, et on est parti des gens qui voulaient changer de vie, exactement comme Sandra ou comme d'autres, comme moi. J'ai pu la voir faire à un moment de notre vie. On dit, ben voilà, on va peut-être pas faire une carrière et le même métier toute notre vie. Et c'est vrai, de plus en plus de jeunes générations et qui arrivent à un moment qui disent j'ai plus envie de travailler dans des bureaux on a énormément de gens qui avaient fait euh, qui sont passés par service compris qui avaient, qui avaient travaillé dans la banque, qui travaillent dans les communications qui avaient fait HEC, qui avaient fait des grandes écoles on, on en a beaucoup qui viennent nous voir et qui nous disent bah, moi j'ai envie de mettre les mains dans le cambouis d'une certaine manière et donc déjà la première chose qu'on fait c'est qu'on leur dit il bah, y a de l'idée au projet, tu te poses la question avant de démissionner, est-ce que tu es vraiment prêt donc on a créé un MOOC en fait, euh, qui pendant six semaines s'achète en ligne, c'est pas très cher c'est moins de 400 euros et en fait le MOOC sert à se poser toutes les bonnes questions. Donc, en fait, il y a des petites vidéos, il y a des pitchs ils ouais. vont chercher. Et en fait, on les, on les aide à se dire, ben voilà, c'est de l'idée au projet. Je continue à être salarié. J'ai envie de changer de vie, mais je ne suis pas sûr. J'ai envie de me lancer, mais je ne suis pas sûr. Avec ces six semaines de formation, une fois qu'ils sortent de ces six semaines... Tu sais. ils savent ah là, Normalement, ils savent. Et après, il faut lance, bosser. Hein. On... on a un Slack, on échange. On se lance ou on ne se lance pas. Une fois qu'ils se lancent, qu'ils ont décidé de se lancer, eh ben, il faut trois conditions pour rentrer dans l'accélération qui sont hyper importantes, et ça on a pu le voir parce que je pense que des personnes n'ont pas été au bout parce qu'elles n'avaient pas rempli ces conditions-là. La première, c'est qu'il faut être 100% disponible parce que créer une entreprise aujourd'hui, on <rire> s'en va pour le dire, c'est pas 100% de son temps, c'est 200% de son temps. C'est-à-dire qu'on arrête de se dire qu'on se lève à 9h ou à 8h et qu'on termine la journée à 18h. Non, c'est 24-24, on n'arrête jamais et ça va continuer longtemps parce qu'entreprendre, ça prend beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et c'est toute notre vie. Donc, déjà, il faut être disponible à 100%, on ne peut pas le faire à moitié. Un pied dans un boulot, euh, un pied, je vais démissionner, mais je ne suis pas sûr, il faut être disponible. Après. Il faut avoir un vrai projet qui tient la route, c'est-à-dire que si on a juste une petite idée mais qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on veut faire, ça ne fonctionne pas. Il faut savoir vraiment ce qu'on a envie de faire à fond et être vraiment passionné par son projet. Et la troisième condition, c'est qu'il faut avoir de l'argent parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas mentir, vous ne pouvez pas monter un projet si vous n'avez pas d'argent. Donc, euh, il y a une petite nouveauté cette année, d'ailleurs, dans l'accélération, c'est que chez Grande Contrôle, on a un projet qui sera incubé. C'est-à-dire Grande Contrôle, pendant six mois, va prendre un des projets qu'on accélérera chez un service ah, compris. Génial. Et ça, c'est génial parce que ça leur évite d'acheter un fonds de commerce et ça coûte quand même très cher un fonds de commerce. Donc, ils peuvent se mettre le pied à l'étrier. Comme tout à l'heure, on a vu les gens du, du, des, des réfugiés qui viennent et qui euh, qui... qui ils ont une résidence ici qui pendant six mois leur permet de tester leur modèle économique ça c'est super et puis la troisième partie là elle s'adresse plutôt aux gens qui sont euh, qui ont déjà monté leur restaurant nous par exemple nos, nos, nos propres restaurants à nous ou d'autres euh, des, des confrères et ils ont fait des formations et là c'est de la formation continue donc euh, dans plein de domaines d'activité notamment on parlait de l'écologie on a une formation sur le RSE on a une formation aussi sur dupliquer son affaire par exemple si Plaque demain dit bah voilà j'en ai, ai créé un mais euh, si je vais en faire 2, 3, 4 et je me pose la question est-ce que je vais le faire en franchise Est-ce que je vais le faire en propre Comment je vais le faire Comment je vais créer l'outil pour le dupliquer On a des formations là-dessus. On a des formations... Plus pointues le... Plus pointues. On a des formations très pointues sur le vin, le notamment. Vin nature, le vin nature. Euh... Voilà. Qu'est-ce que c'est que la différence entre un vin nature et un vin biodynamique Ou alors des choses commerciales. Hein Comment mieux vendre le vin à des clients pour mieux l'expliquer Enfin voilà, on a des formations classiques et moins vraiment classiques. vraiment pensé à tout hein. on est... Non, on n'a pas pensé à tout parce que je pense qu'on essaye de, de partir de notre expérience et euh, y a... ça s'améliore tout le temps. Mais en tous les cas, on on essaie de faire des formations courtes, sur trois heures. Comme nous, on est restaurateur à côté, on sait qu'on a peu de temps. Donc, on veut que les gens profitent de ces formations pour que ça soit vraiment utile, qu'ils aient, qu aient une vraie formation et qu'ils aient appris quelque chose derrière.
0: Sandra, qu'est-ce qui te rend le plus heureuse, là, maintenant, dans, à, à, à une semaine, dix jours après l'ouverture C'est quand les gens reviennent, parce qu'on en a déjà. Et ça,
4: c'est hyper gratifiant. Euh, Quelqu'un qui revient, qui dit, oh là, là j'ai goûté là ce matin. Il y en a un, il est arrivé, il a dit, Quoi, il n'y a pas de flan J'ai dit, oh non, en fait, c'est que le vendredi, <rire> samedi, Attends, dimanche. Le flan,
0: tu nous l'as apporté On a non, un autre Non, on n'a pas,
4: pas le flan là. C'est que le samedi, euh, le vendredi, samedi, dimanche. Et même sur, et sur le chocolat, pareil, il y a, y a des vraies révélations. Il euh, y a beaucoup de gens qui nous ont acheté, oui, le chuao parce qu'ils ils le goûtent. En fait, ce qui est aussi génial, c'est qu'on fait goûter et du coup, effectivement, ben, c'est par le goût que les gens reviennent. Hein. De toute façon, voilà. Donc, on avait envie de faire quelque chose de beau parce que. Euh, c'est important euh, visuellement que ça soit beau, mais le plus important, c'est effectivement le goût. Et effectivement, là, ce qui nous rend le plus heureux, c'est quand les gens arrivent euh, et disent :« Bah, je revois ça parce que j'en ai goûté, j'ai adoré. Oui. » Ou je veux goûter autre chose parce que voilà. Et mais la moi, tarte, je, euh... je revois ça.
0: <rire> c'est quoi cette
4: tarte de folie Alors c'est une pâte euh, sucrée avec mmh, quelques inclusions dément, de chocolat moulu dedans. Mmh. Après une ganache euh, avec notre chocolat et par-dessus euh, du et de cacao. Oh, Donc bah... le gruyère de cacao, c'est l'éclat de la fève et une nougatine. Euh, voilà.
0: dément ça. Et tu fais aussi un sablé farine de blé. Oui. classique oui, et fait. farine de, de, de potres non, ou de corassons Non, en non. fait,
4: de, de sarrasin torréfié. Mmh. Exactement. Je fais, on en fait un au blé de population classique et un mmh. où on mixe le blé de population et la farine de sarrasin torréfié de l'atelier Soba, d'ailleurs, euh, ah. qu'on aime bien à Paris. Et, euh, et ça, ça donne... enfin euh, Moi, j'adore l'association euh, sarrasin chocolat. Je trouve que ça donne quelque chose de, de fabulé. Et le, le sablé, oui. En et... fait, t'es bretonne,
0: t'es pas allemande du tout. Bah ouais je crois <rire> qu'effectivement, j'ai pas
4: grand-chose d'allemand
2: par mon nom. <rire> Ça arrive à ne pas t'envoyer la tablette en entier
1: ah, J'ai du mal, je mais je me, pas, je, 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 je me raisonne. je suis raisonnable. J'essaie de raisonner. Moi, ne pas
2: les gens qui prennent juste un, un petit bout ouais. et non, non, je comprends pas. C'est pas trop ton genre, ça non pas du tout. Moi, c'est la tablette ou rien.
0: Qu'est-ce que c'est bon et c'est malheureux. L'émission touche déjà à sa fin. C'était un grand bonheur de vous avoir trouvés deux. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci également à Issam Karachet de la résidence. Merci à Mathilde Giraud et Denis Lega de Ground Contrôle pour votre confiance.
2: Et Pierre Alexandre Perrin derrière la console. Pour écouter l'émission, vous pouvez la retrouver sur SoundCloud, Itunes Podcast, Magellan ou sur le site grandcontrôle-paris.com Bye. Bye! Bye!
5: Au revoir! Au revoir.
2: <rire> Chaud! Chaud!